0: C'est accompagner mieux, plus fort, plus souvent, plus vite, les demandeurs d'emploi. Jusqu'à maintenant, les incentives pour les fonctions critiques n'ont jamais démontré qu'elles amélioraient la situation. Orienter les gens, les aider à s'orienter et à ce qu'ils choisissent des formations qui vont être utiles pour eux. Vous
1: écoutez le podcast HR Magazine. Un journaliste célèbre interview un expert sur un thème d'actualité dans le domaine des RH. Cet invité vous inspirera sur les dernières évolutions du secteur RH et jettera un regard sur l'avenir. Votre présentatrice est Lisbeth Imbo. Bienvenue dans ce nouveau podcast RH et cette fois-ci nous allons nous pencher sur les défis auxquels Bruxelles et la Wallonie sont confrontés Et ils sont aussi nombreux. C'est pourquoi mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Legrèle. Bonjour. Vous êtes le directeur Wallonie-Bruxelles chez Fedagon depuis 2005. Je tiens d'abord à m'excuser pour les erreurs de langage que je vais faire parce que je ne suis pas francophone. Ce <rire> n'est pas ma langue maternelle. Mais je vais faire mon mieux. Commençons euh, par la situation de 2005 à aujourd'hui. Ici, en Flandre, on a parfois l'idée, euh, si on voit les taux d'emploi à Bruxelles, en Wallonie, euh, on a plutôt l'image négative, hein, il faut le dire. Mais voyez-vous une certaine évolution Est-ce que nous avons tort Est-ce qu'il y a quand même une amélioration
0: Oui, je comprends que cette, euh, cette image reste, euh, elle est partagée par certains francophones aussi. Euh, et en effet, elle n'est pas le reflet de la réalité. Il se passe beaucoup de choses. Euh, mais la situation est plus compliquée. Moi, je me souviens, vous avez dit que j'étais arrivé en 2005 chez Federgon, C'est vrai, ça fait longtemps. Et je me souviens, en 2005, le premier document qu'on m'a remis sur mon bureau, en arrivant chez Federgon, c'était une étude de Federgon sur les fonctions critiques. Et je me suis dit, c'est incroyable, parce que je connais la Wallonie et Bruxelles. Et il y a un haut taux de chômage, C'est vrai. Euh, et on parle de fonctions critiques, et donc on est dans une situation paradoxale, on a autant de fonctions critiques qu'en Flandre, mais on a à la différence un haut taux de chômage. Oui. Alors petit à petit, la situation s'est un peu améliorée, on a surtout bénéficié de la reprise après la crise de 2008, qui a fait, euh, je dirais, la reprise a beaucoup aidé la Wallonie et Bruxelles, c'est sûr que si on avait fait plus de choses avant, Ça nous aurait encore pu s'aider, on aurait pu faire encore mieux, mais la situation s'est améliorée. Mais on reste, c'est vrai, avec un chômage qui est important dans ces deux régions, où il faut savoir qu'à la différence de la Flandre, nos chômeurs sont des chômeurs qui ont un niveau de scolarité qui est beaucoup plus faible qu'en Flandre. En gros, la moitié de nos chômeurs ont un diplôme du secondaire inférieur. Et ils ont en moyenne, c'est vrai pour la Wallonie, Bruxelles n'est pas tellement loin de ça, Deux ans de chômage. En Flandre, on a plutôt un chômage où la majorité ont le secondaire au complet et ils ont souvent moins de un an de chômage. Donc ça fait une énorme différence puisque de plus en plus d'emplois demandent des qualifications hautes, c'est-à-dire minimum, les études secondaires terminées et réussies. Et c'est vrai, plus longtemps on reste dans le chômage, plus le risque d'y rester augmente. Et donc voilà la différence un peu dans nos marchés.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire Il faut investir plus en, en formation, alors
0: Alors, je crois qu'il faut être honnête. On a lancé des politiques d'activation des chômeurs depuis longtemps. Elles ont été menées avec plus de vigueur pendant longtemps en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Même si le forum était, par exemple, celui qui sanctionnait le plus Mais le fait de sanctionner plus cachait un peu la réalité, c'est-à-dire que la sanction, c'est exclure quelqu'un des allocations. Je crois que ce que l'on n'a pas fait assez bien, et c'est en train de changer, c'est accompagner mieux, plus fort, plus souvent, plus vite, les demandeurs d'emploi. Et là, on a, on a eu pendant longtemps un petit retard et il en reste des traces aussi bien dans le fonctionnement d'Actiris que dans le fonctionnement du Forum. C'est vraiment en train de changer, donc je crois que ce retard se réduit, mais il est vraiment, vraiment temps.
1: Oui, parce que euh, surtout euh, dans le cadre des, des métiers en pénurie maintenant, le gouvernement a dit... Mais ce n'est pas la première fois qu'ils veulent faire ça. Mais bon, de nouveau, ils veulent que les régions hein, travaillent ensemble pour que les chômeurs de la Wallonie trouvent un travail en Flandre où on cherche des personnes aussi dans les métiers en pénurie. Ça va marcher
0: cette fois-ci J'espère que ça va marcher, mais c'est une problématique qui est assez euh, compliquée. Je vais prendre deux petits exemples. Je me souviens que vers euh, 2006-2008, nous avions trouvé que peu de Bruxellois trouvaient le chemin de Zaventem. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte, en essayant de le faire moi-même, que rejoindre Zaventem en travaillant le week-end ou la nuit avec les transports en commun, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les sociétés de transport public STIB à bruxelles de en Flandre, pour faire le trajet, et que ces, ces lignes n'étaient pas desservies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça complique évidemment beaucoup la mobilité, en particulier pour des gens à bas salaire qui n'ont peut-être pas leurs moyens Et ça n'a pas changé maintenant. Ça commence à changer. Ah oui On a, là, ça a progressé. Je me suis rendu compte que pour euh, la Wallonie, avec le lien vers, par exemple, dans le Hainaut, Euh, et avec la Flandre orientale ou occidentale, hein, en particulier les bassins de chômage, de Tournai et de Moucron, il n'était pas si facile de rejoindre Courtrai. Et donc ça, ce sont des choses qui mettent du temps. Pourquoi Parce que par exemple les sociétés de transport comme de l'Aisne ou, ou euh, en, en Wallonie, les techs, ils ont des contrats de gestion, on leur demande d'être Performant, et c'est sûr qu'avoir une ligne de transport pour transporter quelques jeunes travailleurs la nuit, le week-end, ce n'est pas forcément rentable. Mais c'est vrai que si on ne les a pas, c'est compliqué. Et donc toutes ces discussions, malheureusement, prennent du temps. Et ça renforce cette lenteur dans l'évolution des situations. Donc c'est une très bonne chose qu'on remette ce dossier sur la table. C'est clair qu'on a des réserves de main-d'œuvre que l'on doit pousser à traverser la frontière linguistique. C'est une frontière absolument invisible. Les entreprises euh, du côté flamand sont très demandeuses de personnel. Il y a énormément de possibilités. Elles ne demandent pas des bilingues parfaits, pas du tout. C'est très très rare de demander un bilingue parfait, donc euh, on doit l'encourager, on doit s'y mettre et en tout cas... Euh
1: et c'est surtout un problème de
0: mobilité C'est un problème de mobilité physique, c'est un problème de mobilité, je dirais, un peu intellectuelle. C'est vrai que plus on est éloigné du travail, plus aller dans le village d'à côté est conceptuellement euh, difficile à faire... Euh, je m'en suis rendu compte, au travers de, de projets concrets que nous avons mis en œuvre, que c'est vrai que pour les gens, quitter les frontières de leur quartier, c'est parfois très, très, très compliqué. Et donc, a fortiori, quand c'est aller travailler dans une autre langue, ça devient une montagne insurmontable. Mais c'est finalement purement psychologique. Donc, il faut accompagner les gens, c'est toujours la même chose.
1: Et c'est aussi une question d'argent, parce que maintenant aussi, il y a le gouvernement permettra aux chômeurs hein, qui effectuent un métier en pénurie de cumuler leur salaire avec euh, leur, leur chômage, les allocations qui, de chômage. Ça aussi va donner un incentive aux gens
0: C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, les incentives pour les fonctions critiques n'ont jamais démontré qu'elles amélioraient la situation. Non. Maintenant, j'espère me tromper, qu'on va voir des différences. D'un autre côté, les fonctions critiques sont les mêmes, non seulement chez nous, entre les trois régions, mais même dans le monde entier. Donc, je ne suis pas sûr qu'on euh, va trouver beaucoup de Wallons dans des fonctions critiques qui vont aller travailler en Flandre, parce qu'ils pourraient travailler en Wallonie dans ces fonctions critiques.
1: Et pourquoi est-ce que c'est un problème partout, hein, les fonctions critiques Il y a des gens... En chômage, partout, il y a ces métiers-là qui demandent des mains des gens pour les remplir. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un moyen de faire ce match
0: Alors, c'est une question très compliquée et est, pour moi, c'est une des plus belles questions pour lesquelles on n'a pas vraiment des réponses définitives pendant cet été, j'avais un peu de temps sur la plage et du coup, j'ai un peu travaillé ce dossier-là en regardant les fonctions
1: critiques. Travailler sur la plage,
0: non. Si, 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 <rire> c'est formidable de travailler sur la plage. Et j'ai regardé les fonctions critiques dans le monde entier pour me rendre compte qu'effectivement, elles sont à peu près les mêmes partout. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas à la zone dans le monde où les fonctions sont les plus critiques, où il y a la plus grande tension. Mais en gros, ce sont les mêmes métiers qui manquent partout. Alors, une des explications, c'est que dans beaucoup de systèmes d'enseignement, dont les nôtres, francophones et flamands, euh, l'enseignement des mathématiques, des STEM, euh, a été considéré à un moment comme plus prioritaire. Oui. Et donc là, c'est clair que du coup, toutes les fonctions techniques ont, ont moins attiré, parce que les gens n'étaient pas en capacité de suivre ces études. On constate aussi que plus un pays se développe, plus un continent se développe, Moins la technique intéresse. Plus on a des utilisateurs de la technique, moins la technique intéresse. Par exemple, un des derniers continents où on formait énormément de métiers techniques, c'était l'Afrique. C'est déjà en train de changer dans les pays les plus développés d'Afrique où on voit que le nombre d'ingénieurs qu'ils forment commence à diminuer. C'est un signe de développement. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut essayer de tout faire pour remettre les STEM à l'avant-plan parce que ça, ça aide effectivement à amener des gens dans des fonctions techniques, qu'elles soient très qualifiées ou moyennement qualifiées. Oui. Et donc, c'est une priorité. Et là, la Flandre de nouveau, a un peu d'avance sur la Wallonie Bruxelles.
1: Euh, Georges-Louis Boucher, hein, le président de la partie MR, il, il dit aussi qu'on doit sanctionner les gens s'ils ne veulent pas faire euh, un métier en pénurie.
0: C'est une, une vraie question. Euh, je pense que le bâton tout seul ou la carotte toute seule ne euh, marche pas très bien. Hein, on connaît les humains, donc sans doute, Est-ce qu'on peut associer les deux Maintenant, on a peut-être d'autres systèmes où on peut réfléchir à d'autres choses. Euh, jusque très récemment, les services publics, entre autres le, le VDAB ou le Forum ou Actiris, euh, avaient une neutralité parfaite sur les orientations de formation que, que choisissait euh, un demandeur d'emploi. En disant, nous, nous sommes un service public, nous ne devons pas nous positionner. Euh, on pourrait s'interroger dans le choix d'études je prends avant le marché du travail dans le choix d'études euh, les frais d'inscription annuels sont les mêmes quelle que soit l'orientation qu'on choisit on pourrait, je ne dis pas qu'on pourrait euh, qu'on devrait augmenter les frais d'inscription quand on choisit archéologue et les diminuer quand on choisit ingénieur mais pas le en dire, cas, ça on, pourrait suggérer, on pourrait discuter on pourrait discuter Euh, il y a d'autres systèmes d'enseignement. Je vois les... quand euh, un jeune s'engage dans la carrière militaire, il est payé dès son premier jour de formation. S'il quitte l'armée, il devra rembourser cette formation. Euh, C'est un système qu'ils ont trouvé depuis très longtemps, qui nous paraît normal, il est pourtant assez exceptionnel, mais pourquoi ne pas imaginer que dans certaines filières, on puisse rémunérer les gens Alors qu'ils ne sont pas encore productifs du tout, mais parce que c'est une façon de dire, voilà, vous vous intéressez à quelque chose, vous allez faire de votre vie quelque chose qui intéresse la société. On vous rémunère, ça pourrait. Je crois qu'il y a d'énormes champs de réflexion qu'on doit encore ouvrir.
1: Comme c'est vraiment hein, le principe de l'accompagnement de carrière... Euh, vous avez déjà dit à moi, avant qu'on s'est rencontrés maintenant, euh, le chèque d'accompagnement carrière, on connaît ça en Flandre. C'est aussi quelque chose que vous voulez aussi pour les
0: Bruxellois et les Wallons. Mais oui, c'est une histoire qui est très intéressante. Je me souviens, je crois que j'étais encore étudiant, euh, la Commission européenne a commencé à parler de lifelong learning. Oui. Et puis, euh, plus ou moins dans les années 2000, ils ont exigé des états des engagements et que l'on allait mesurer. Or, je vois que pas grand-chose n'a changé. Le lifelong learning reste une exception. Hein. Effectivement, on ne progresse pas du tout. Et je vois que tout le monde continue de dire « ma fille, mon fils », a fini ses études. Oui, c'est vrai. On oui. dit ça Oui, oui. Euh, c'est vraiment, ça traduit bien que, finalement, oui. dans notre imaginaire, oui, après, on essaie, on se dit, il faudrait un peu, et si j'avais du temps, et, et puis on n'a jamais le temps, et puis on ne le fait pas. À la demande de la Commission européenne, qu'est-ce qu'on a vu C'est que chacune des régions a dit, ah oui, oui, ben je, la formation, c'est cher, Donc, je vais inventer un système pour mettre un peu de subsides pour aider les entreprises. Alors, elles ont mis un peu de subsides, mais du coup, elles se sont dit, je suis un peu responsable. Donc, je vais surtout développer des systèmes pour donner des labels, dire que cette formation est bonne, que cette formation-là n'est pas bonne, qu'il en faut plus pour, pour les femmes, parce qu'elles font moins la formation que les hommes. Enfin, les régions se sont beaucoup intéressées à la formation, mais elles n'ont jamais compté que, finalement, ce qui leur coûte le plus cher, ce n'est pas de payer les formations, c'est de payer des formations qui ne servent à rien, ou qui ne sont pas les formations adaptées aux personnes. Et donc, moi, j'ai trouvé génial l'idée de la Flandre de dire, bah, écoutez, quand vous achetez une voiture neuve, au bout de 4 ans, elle est plus neuve, et on vous demande d'aller au contrôle technique, et on vous donne une carte verte si ça passe, une carte orange s'il y a un petit souci technique, où on vous dit, oh, 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 pour l'an prochain, il faudrait surveiller ça, ou une carte rouge pour vous dire, ah ben non, hein, là c'est dangereux de rouler avec cette voiture, vous devez corriger. Et la Flandre a fait la même chose pour les carrières. Le chèque d'accompagnement en carrière, c'est ça. C'est dire, voilà, où est-ce que vous en êtes Quelles sont vos compétences par rapport au métier que vous exercez aujourd'hui ou à celui que vous voulez exercer demain Est-ce que vous êtes OK, en ordre de marche Est-ce que, il faudrait quand même penser à faire un petit complément, à un peu actualiser, moderniser vos savoirs, vos compétences Ou est-ce que vraiment, vous êtes dans une zone à risque où si vous perdez votre job demain, ben vous allez avoir du mal à en retrouver C'est sans doute, à mon sens, le meilleur investissement que la région puisse faire pour orienter les gens, les aider à s'orienter et à ce qu'ils choisissent des formations qui vont être utiles pour eux. Alors, je suis très fier parce que, effectivement, le gouvernement Wallon a mis ça dans son dernier programme de gouvernement. Bon, aujourd'hui, c'est un peu resté dans les cartons, mais euh, à sa décharge, c'est vrai qu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu beaucoup de choses, donc on n'en a pas encore parlé. Aussi, il y a le problème
1: avec, euh, euh, en, en, à Liège. Avec, voilà,
0: euh, les, inondations, les inondations, il y a eu beaucoup oui. de choses. Donc, euh, Mais pour le moment, c'est dans les cartons. Mais je crois vraiment que, alors que maintenant, en fait, on voit que tout le monde a un peu des difficultés budgétaires, alors plutôt que de diminuer les budgets pour la formation, moi, je crois qu'il vaudrait mieux mettre un peu de budget pour créer ce chèque formation accompagnement de carrière parce que ça permettrait d'éviter des dépenses inutiles. Et donc, j'espère beaucoup que Bruxelles va aussi un jour activer ce levier. C'est bon pour le maintien à l'emploi des gens qui travaillent.
1: Le but de ce gouvernement est que plus de 80% des gens hein, ont un travail. Est-ce qu'on
0: va y arriver Euh, la Flandre n'est pas loin, mais la Flandre a une grande avance sur les deux autres régions. Donc, Mais c'est bien... 80% pour toute la Belgique voilà. J'aimerais bien. Alors je crois que malheureusement, ça va être... qu'on euh, qu n'y arrivera pas euh, tout de suite... Ce qui moi m'importe, c'est qu'en tout cas, on prenne le chemin. Et il y a énormément de boutons sur lesquels on peut appuyer pour augmenter ce taux d'emploi. On en a parlé tout à l'heure, pour ce qui concerne les chômeurs, c'est vraiment rentrer définitivement dans une activation beaucoup plus solide. Pour ce qui concerne le maintien au travail, eh bien là, je crois que les individus et les entreprises ont des responsabilités partagées entre autres en matière de formation, mais aussi de gestion de carrière, de travail faisable et maniable, etc., pour garder ceux qui sont dans le bateau travail le plus longtemps possible au travail, dans la meilleure santé possible, physique et morale, et avec les meilleures compétences possibles pour affronter une concurrence.
1: Oui. Parce que, regardons vers euh, 2030, par exemple, Là, ce n'est pas loin, hein, pas loin du tout. Il y a aussi la... D'autres profils qui devront être remplis à d'autres sortes de métiers, de jobs. Euh, Est-ce qu'on est déjà en train d'y réfléchir assez
0: Alors, c'est ça qui m'inquiète. Euh, il y a eu cette fameuse étude Agoria, Be the Change, euh, qui disait qu'il faut, d'ici 2030, euh, former, reformer plus ou moins 600 000 personnes. C'est énorme. Alors, en effet, si on regarde les budgets de formation des différentes régions, ce n'est pas avec les subsides qu'il y a dans les régions qu'on va réussir à le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment un changement Euh, et qu'on doit arrêter, comme dans les régions, je l'expliquais tout à l'heure, d'essayer de mettre des critères de qualité, etc., etc., où on est de plus en plus précis, de plus en plus exigeant, il faut pousser tout le monde à se former. Euh, J'ai vu dans le cadre de, de, des inondations, et un peu avant, des initiatives citoyennes de, de formation, moi je trouve ça formidable, des gens qui disent « tiens, ben moi je suis un spécialiste en telle matière, je réunis pendant quatre samedis matins », Euh, mes voisins et je vais transmettre euh, des compétences à ces gens parce que ça va être des, des choses clés. Ça s'est passé. Euh, J'observe, j'ai vu récemment dans un club de sport, eh bien un spécialiste pratiquant de ce sport a offert pendant plusieurs mois un accompagnement de carrière à une série de collègues pour actualiser leur savoir-faire dans un certain nombre de domaines. Je crois qu'on va devoir vraiment réviser complètement notre façon d'imaginer la formation, parce qu'avec les formules tout à fait standardisées euh, que l'on subsidie... Oui. Et en considérant en plus que la formation, par exemple, en ligne, n'est pas tout à fait la bonne qualité, c'est un peu comme ça encore que c'est vu, euh, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut vraiment rentrer dans une logique de formation permanente à tous les niveaux pour tout le monde.
1: Ça, c'est clair. Et ça nous amène à la fin de ce podcast. Merci, Arnaud Legrell, d'avoir été mon invité et aussi à vous tous d'avoir écouté.
0: Merci.